0: 신혜림의 자스티팝 <목소리> 당신이 세상을 보던 시선으로 나도 바라볼 수 있기를 바랍니다. 왜냐하면 사랑이 있었던 삶이야말로 진정한 삶이었다고 할수 있으니까요. 슈퍼마켓 플라워스, 에드 시런의 노래로 시네림의 저스티파 시작합니다. 시네림의 저스티파 시작했습니다. 오늘은 에드 시런의 슈퍼마켓 플라워스 그리고 제이슨 라즈의 Three Things 이두 곡으로 문을 열었어요. 지금 막 끝난 제이슨 라즈의 Three Things 이 곡은 장희수님 신청곡이었고요. 제가 저스티팝을 시작할 때첫 곡의 가사를 잠깐 말씀을 드리는데 보통은 반말로 해석을 해요. 그러니까 나, 너 이런 식으로 이게 존댓말 해석을 시작하게 되면 너무 뭐라 그럴까 격식을 차려야 되는 어투나 언어가 많아지면서 이게 되게 딱딱해지더라고요. 그래서 일반적으로는 그냥 반말로 해석을 하는데 오늘은 존댓말을 썼습니다. 이 에드시런의 슈퍼마켓 플라워즈가 에드시런의 외할머니가 돌아가셨을 때 그때 이제 에드시런이 쓴 곡이어서 음 오늘은 조금 존댓말로 해석을 하는 게더이 곡의 분위기와 잘 맞는 것 같다. 그게 이 곡의 의미를 더 정확하게 드러내주겠다라고 생각을 했는데요. 어쨌든 사랑이 있었던 삶이야말로 진정한 삶이었다고 할수 있다. 이런 문장들 진짜 하나하나 다 빛나는 것 같은 그런 가사였죠. 어, 이동은 님께서요. 제이미 밀러의 Maybe Next Time Young K 피처링 버전을 신청해 주셨습니다. 제이미 밀러의 원곡에 Day6의 Young K가 피처링을 한 버전이에요. 저스트 팝 시간에 듣고 싶어서 신청해 봅니다. 둘의 음색이 잘 어울리더라고요 하셨는데요. 요즘 이렇게 팝 씬에서 활동하는 가수들하고 우리 k p o 가수들하고 피처링을 해서 같이 협업을 하는 경우들이 너무너무 많아지고 흔해졌죠. 그만큼 우리 k p o 시장이 많이 성장했다는 뜻인데 이 성장이 질적인 성장을 떠나서 양적으로 예, 네, 그말 그대로 자본적으로 성장을 해서 이게 또 많아진 이유이기도 합니다. 그러니까 기획사 대 기획사에서 이 콜라보레이션을 추진할 수 있을 만한 그런 자본적인 힘이 생겼고 그만큼 시장이 넓어졌기 때문에 이제 팝음악에서도 또 케이팝 시장에서도 이렇게 같이 콜라보레이션한 음원을 소구할 수 있는 사람들이 늘어났다라는 뜻이기도 하고 그래서 여러가지로 진짜 지금 팝음악 시장에 미치는 어떤 그런 자본적인 파워도 세지고 있다라는 뜻이기도 하죠. 그리고 그 안에서 이렇게 소프트웨어적인 측면에서 질적으로 좋은 음악들이 또 많이 나오고 있기도 하고요. 그래서 이번에는 팝 미션하고 K-POP 가수들의 콜라보레이션 음원 두 곡을 이어드리려고 해요. 지금 말씀드린 제이미 밀러와 데이식스의 영케이가 함께한 Maybe Next Time 이 노래에 이어서 또 조주연님이 조나스 브라더스하고 투모로우 바이 투게더가 콜라보레이션한 Doing Like That을 신청해 주셨거든요. 먼저 제이미 밀러 그리고 영케이입니다. Maybe Next Time 조나스 브라더스 투모로우 바이 투게더 Do it like that 이습니다 신일미 저스트 팝 참여하는 방법 안내해 드릴게요. 저스트 팝에서는 언제나 여러분들의 사연과 신청곡을 기다리고 있습니다. 이 시간에 털어놓고 싶은 이야기들 함께 나누고 싶은 그런 감정과 생각들 그리고 이 시간에 듣고 싶은 음악들 이쪽으로 보내주세요. 문자 샵 8000번이에요. 짧은 문자에는 50원 긴 문자와 사진에는 100원의 정보 이용료 들어가고요. 스마트 라디오 미니로 들으실 때 미니 메시지 이용하시는 건 무료입니다. 신이미의 저스트팝 홈페이지 사연과 신청곡 게시판도 항상 열려 있고요. 저스트팝 공식 SNS도 있어요. 인비얼그램 MBC 저스트팝 찾아 들어오시면 그날그날 방송 내용 피드로 올리고 있거든요. 거기에 댓글로 간단하게 참여해주시는 거 항상 환영하고 있습니다. 매주 월요일 이 시간에는요. 지난주에 했던 월요일의 뮤지션의 음악을 약간 다시 한번 들려드리는 그런 고정 코너가 된것 같은 느낌이 없잖아 있어요. (웃음) 우리 지난주에 이제 조금 있으면 할 월요일의 뮤지션 올리비아 로드리고 만나봤잖아요. 박도현님이 올리비아 로드리고의 현재 가장 잘나가고 있는 신곡 뱀파이어를 또 신청을 해주셨습니다. 어, 이 노래는 지난주에 들려드리기는 했는데 그래도 이렇게 계속 신청이 들어올 만큼 요즘 대세인 음악이기도 하고 그리고 우리가 지난주에 올리비아 로드리고 이야기를 했던 만큼 이번 주 월요일에 뮤지션에게 약간 바통을 넘겨주는 느낌으로 이 신청곡을 지금 전해드리면 좋을 것 같다는 생각을 했어요. 크림 버전이 들어와서 정말 전해드리기가 아주 마음이 편하네요. 박도현님 신청으로 듣겠습니다. 올리비아 로드리고예요. 뱀파이어. 시네림의 저스트 파. 월요일 미션, 에이미 와이너우스. 신네레미션스이팝 매주 월요일 이 시간에는요 한 뮤지션의 음악을 방송 끝날 때까지 쭉 이어서 들어봅니다. 월요일 미션. 뮤지션. 오늘 미션은 에이미 와이너우스예요. 7월 이맘때쯤 되면 좀 생각나는 목소리죠. 에이미 와인하우스의 기이 7월 23일이었는데요. 2011년 7월 23일에 세상을 떠났으니까 벌써 12년의 세월이 지났습니다. 어떻게 이렇게 시간이 빨리 갔죠? <웃음> 제가 요즘 방송하면서 이런 얘기 되게 많이 하지 않나요? 시간이 너무 빠르다. 음악을 돌아보면 유독 그걸 더 많이 느끼게 되는 것 같아요. 에이미 와인하우스는 분명 동시대에 같이 호흡을 했었던 뮤지션이었다 라고 생각을 했는데 이미 세상을 떠난 지 10년이 넘었고 아마도 요즘에 젊은 한 10대 정도 되는 친구들은 제 세대가 제니스 조플린을 그냥 일찍 세상을 떠난 락의 전설이었대 라는 이름으로 먼저 알게 된 것처럼 아마도 아, 에이미 와인하우스, 굉장히 이른 나이의 세상을 떠난 소울의 전설이었대. 이런 정도로 알고 있지 않을까요? 좀 그런 그 시간의 간격이 새삼스럽게 요즘 굉장히 낯설게 느껴질 때가 많은 것 같아요. 1983년생, 너무 일찍 우리 곁을 떠나간 에이미 와인하우스. 하지만 그 목소리만큼은 정말 그 누구도 흉내낼 수 없는 아주 독보적인 보이스와 독보적인 실력과 독보적인 매력으로 그 짧은 시간 동안 팝음악기 아주 커다란 족적을 남기고 떠난 그런 가수입니다. 에이미 와인하우스는 사실 생전에 단두 장의 앨범만 냈었죠. 그것도 첫 번째 앨범은 평단에서는 좋은 평을 받기는 했지만 대중적으로는 그렇게까지 알려지지는 못했었어요. 그리고 심지어 에이미 와인하우스 본인도 첫 번째 앨범은 소속사의 입김이 너무 강했었던 앨범이었다. 그래서 본인은 그다지 마음에 들어하지 않는다라고 아예 방송에 나와서 대놓고 이야기를 할 만큼 그렇게까지 막 에이미 와인하우스의 색깔이 아주 완벽하게 드러나지는 않았었던 작품이었는데 이집 앨범에서 리헤비라는 노래가 정말 엄청난 사랑을 받으면서 그때 이 에이미 와인하우스라는 인물과 빈티지 소울이라는 장르와 그 모든 것들이 하나의 어떤 돌풍처럼 확팝바바게 뒤집어 놨었었죠. 자, 그래서 일단 에이미 와인하우스의 첫 번째 앨범에서 데뷔곡이었던 Stronger Than Me 이 노래를 먼저 듣고요. 그리고 그렇게 판도를 뒤집었던 에이미 와인하우스의 Rehab과 같은 앨범에 들어있는 노래까지 세 곡을 먼저 이어듣고 더 이야기 나누겠습니다. 일단, 에이미와이 a 우스요 Stronger than me. 에이미와이나우스, Stronger than me. 이어서 Rehab, 그리고 You Know I'm No Good 이어서 들었습니다. Rehab과 You Know I'm No Good. 이 음악들 나왔을 때, 그, 에이미와이나우스의 두 번째 앨범이죠. Back to Black 앨범. 정말, 지나가면 나왔어요. 어디든 그냥 걸어가면 나오고, 지나가면 나오고, 틀면 나오고. <웃음> 아, 이에미와이하우스의두 번째 앨범 리헵이 크게 성공했었던 이 앨범은 프로듀서 마크론슨이 참여를 했었습니다. 첫 앨범이 약간 회사의 입김이 좀 많이 작용했었고 에미와이하우스 본인에게는 그다지 마음에 들지 않았었던 상황에서 이 리헵의 가사에서도 나오듯이 에미와이하우스가 약물 문제로 재활원에 가야 하나 말아야 하나를 두고 또 소속사하고 좀 갈등이 있었던 상황이었어요. 그때 나는 재활원 안갈 거야. 차라리 집에서 음악 듣고 노래할 거야. 그런 이야기를 담은 노래가 이 곡이었고 이집 앨범의 프로듀서도 에이미 와인하우스가 직접 찾아갑니다. 마크론슨을 직접 찾아가서 어, 내 앨범을 프로듀싱을 해줬으면 좋겠다. 그리고 나의 음반은 이런 식으로 만들어지길 원한다. 이런 거를 굉장히 뚜렷하게 본인이 이야기를 하고 작업을 했었던 게두 번째 앨범이었어요. 그래서 사실상 두 번째 앨범이 정말 커다란 성공을 거뒀지만 그거야말로 에이미 와인하우스 본인이 주도적으로 작업을 했었기 때문에 또 일어날 수 있었던 성공이었다라고도 할수 있는 거죠. 어, 에이미 와인하우스는 사실 어렸을 때 재즈 음악을 굉장히 많이 들었다고 합니다. 삼촌도 재즈 뮤지션이었다고 하고요. 부모님은 그냥 평범하게 일하시는 분들이었는데 할머니가 또 예전에 재즈 가수로 좀 활동을 하시기도 했었고 그러다 보니 아버지도 재즈 음악을 굉장히 좋아하고 그랬었대요. 그래서 이런 부모님과 조부모님 영향으로 아주 고전적인 재즈 음악을 많이 듣고 자랐고 그 중에서도 이제 에이미 와인하우스에게 영웅이 될 만한 그런 롤모델 같은 뮤션이 있었는데 그 사람이 바로 토니 베넷이었다고 합니다. 그래서 에이미 와인하우스가 가수 데뷔하기 전에 토니 베넷이 지켜보는 무대에서 노래하고 싶어가 본인의 꿈이었다고 었 하더라고요. 그래가지고 이 에이미 와인하우스가 그 다큐멘터리 있죠? 에이미 와인하우스를 다룬 다큐멘터리 에이미라는 그 작품을 보면 토니 베넷은 무슨 시상식에 선가 만났을 거예요. 정말 소녀처럼 어쩔 줄 몰라하면서 좋아하는 모습이 나오고 그러다가 나중에 토니 베넷하고 같이 듀엣을 하는 기회도 생기죠. 그때 역시 뭐라 그럴까요? 정말 음악을 너무너무 사랑하고 자신의 우상을 눈앞에 둔게 믿기지 않는 어린 소녀가 마이크 앞에 벌벌 떨면서 서 있는 모습이 그 다큐멘터리에서 그냥 그려졌습니다. 이 에이미 와인하우스가 얼마나 감정적으로 섬세하고 여리고 그리고 음악을 진심으로 사랑하는지가 그냥그 행동 하나, 모습 하나, 언어 하나 그리고 목소리 하나하나에 다 느껴지더라고요. 그래서 가지고 왔습니다. 토니 베넷의 듀엣2 앨범에 들어있기도 하고 안타깝게도 에이미 와인하우스 유작 앨범에도 들어있는 토니 베넷과 에이미 와인하우스가 같이 한 음악이에요. 바디 앤 소울 토니 베넷, 에이미 와인하우스, 바디 앤 소울이었습니다. 에이미 와인하우스의 우상이 토니 베넷이었다면 아까 말씀드렸다시피 음악적으로 아주 좋은 동료 바로 마크론슨이었는데요. 마크론슨이 이제 편곡한 음악에 에이미 와이하우스가 목소리를 더한 곡이 있죠. Valety. 원래 에이미 와이하우스가 그냥 본인이 솔로 버전으로 부른 버전도 있는데 마크론슨의 편곡 버전이 또 크게 사랑을 받으면서 마크론슨과 에이미 와이하우스좀뗄수 없는 이름이 됐습니다. 그래서 이번에는요. 마크론슨 피처링 에이미 와이하우스의 발레리. 그리고 에이미 와인하우스의 유작 앨범에 들어있는 노래 두 곡을 더 이어드릴게요. 에이미 와인하우스, 발레리, 마크론슨 피처링 버전이었고요. 그리고 Our Day Will Come, 마지막으로 Will You Still Love Me Tomorrow까지 들으셨습니다. 에이미 와인하우스는 사실 음, 이렇게 좋은 음악을 남긴 것에 비해 너무 많은 가십의 표적이 됐고 또 그럴 수밖에 없을 만큼 사실 우리가 이해하기 힘든 기행을 보이기도 했고 스스로를 파괴하는 그런 모습을 보이기도 해서 에미와이하우스에 대한 기억과 이 미션에 대한 감정들은 아마 사람마다 많이 다르지 않을까 싶어요. 하지만 그럼에도 공통된 게 있다면 너무 커다란 재능을 가지고 있었던 사람이었고 그랬기 때문에 너무나 안타깝다라는 것 그게 아닐까 싶은데요 아, 에이미 와이너스의 이야기를 나누면서 음악을 듣기에 이 시간은 너무 짧군요 <웃음> 매번 월요일에 미션할 때마다 느낍니다마는 자 그래도 오늘의 마지막 곡 저는 이 곡으로 골랐습니다 어휴 Amy Winehouse, Love is a Losing Game. 이 음악 전해드리면서 인사드릴게요. 지금까지 저스트팝이었고요. 저는 신혜림이었습니다.